0: Herzlich willkommen zum News Update am 14.09. mit der neuen Folge vom Finanzappell. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Marius, wie geht's dir? Moin Moritz,
1: ja, ganz gut, ne? entspannter Tag gestartet, kann losgehen.
0: Sehr schön, ja, wir nehmen Mittwochmorgen direkt auf, also heute geht die Folge noch online, also alles up to date heute jo. auf jeden Fall. Ja, wie man bei mir hört, ich bin noch leicht, äh, leicht erkältet, das war mein Highlight der letzten Woche auch direkt, äh, ich war erkältet. Und kein Corona, das gibt es auch noch. Hm, nee, ich äh, würde die Kategorie einmal umformen. Äh, Highlight der kommenden Woche. Äh, wir haben unser erstes Heimspiel nächste Woche. Äh, diese Woche, Samstag. <lacht> Bin ich gespannt. Und danach Zeltfest in, äh, in Hasede. Und danach die Ohana Bahn in Hildesheim. Mal gucken, äh, stehen viele Veranstaltungen an. Mal gucken, wo es uns hintreibt.
1: Ich wollte sagen, äh, straffes Programm fürs Wochenende.
0: Ja, mal gucken, man muss sich ja Optionen offen halten. Ja, ist richtig. Was war dein Highlight der Woche?
1: Achso, ich wollte anmerken, ne? aber das kannst du nächste Woche dann nicht wiederbringen, ne? Doch, das, das ist dann, dann auch nächste
0: Woche mein Highlight der letzten Woche, das ist ja. ganz klar.
1: Ja, äh, ja gute Frage. Ähm, wir hatten unser erstes Vorbereitungsturnier, tatsächlich. Äh, war, ja, war auch ganz lustig. Spaß gemacht.
0: <lacht> genau. lustig Okay, gut, starten wir rein. Äh, ich habe zwei Memes mitgebracht. Äh, wir haben ja den äh, Tod der Queen in England zu bedauern. Äh, das ist natürlich sehr tragisch. Äh, aber wenn man überlegt, wie lange sie auch Königin war, ich glaube über 70 Jahre, ist schon ein ordentlicher Zeitraum. Jetzt äh, übernimmt ja ihr Sohn King Charles und da gibt es äh, das Meme mit diesem, der in der Jacke immer so die Hand weghält äh, und dann danach sagt, den die, Finger so zeigt, yo, so machen wir das. Beim halten steht Millionen an Erbschaftssteuer zahlen, ein Gesicht von King Charles drauf, Hand weg und dann unten <lacht> sagt er dann nicht zahlen, weil ich besonderes Blut habe oder so. Genauso machen wir das, weil das Vermögen der Queen wird jetzt auf King Charles den Dritten übertragen und aufgrund einer speziellen Klausel, dass äh, der Wohlstand der königlichen Familie nicht ähm, vermindert werden darf oder vermindert werden soll, dass er davor schützen soll, ähm, wird er nicht die 40% Erbschaftssteuer zahlen. Das ist das, ne? Ja, ich wäre auch gern adelig, wenn ich erbe. Ja, weil, Adelsblut. Äh, zweites äh, Meme fand ich sehr witzig, das habe ich gestern Abend noch gesehen. Ähm, <lacht> so nach dem Motto: Ja, wenn ich 25 bin, äh, werde ich mir ein eigenes Haus kaufen, mein eigenes Auto kaufen und äh, ich, ich lebe mein eigenes Leben. Und dann ein Bild: Ich mit 25, wie Jerry von Tom und Jerry, äh, so eine, so eine Darf-Duschcreme die halt leer ist, unter den Duschern wieder auffüllt, damit man das restliche Shampoo noch aufbenutzen auf kann. So nach dem Motto, die Lebenspläne mit 25 haben nicht ganz geklappt. Fand ich sehr gut, passt zur aktuellen Situation, wir müssen irgendwie sparen.
1: Na, naja, aber so, das kann sich kennt ich nicht tun.
0: Werde ich auf jeden Fall posten. So, standen wir in die News rein. Es gab auf jeden Fall Bewegung. Jo,
1: ich würde sagen, war viel los jetzt. Vor allen Dingen im letzten, also, da so... Ja, ich wollte sagen, fangen wir noch ein bisschen weiter letzte Woche an. EZB-Leitzinserhöhung um 0,75 Basispunkte und auf 1,25 ist die höchste Erhöhung seit Euro-Einführung.
0: Definitiv. Und damit haben wir langsam so Zinsen, die kritisch werden für ein paar Euro-Staaten. Also so Italien, Griechenland, Spanien, die hochverschuldeten Staaten liegen jetzt bei Staatsanleihen so 4-5%. Das ist langsam so eine Grenze, wo es kritisch wird für die. Das Positive ist, im Schnitt laufen die Staatsanleihen zum Beispiel von Italien noch sieben Jahre. Also so ganz kurzfristiges Problem nicht. Das heißt, die müssen ja immer nur refinanziert werden, wenn sie auslaufen. Das heißt, wir werden jetzt nicht auf einmal innerhalb von einem halben Jahr, Jahr irgendwie einen Kollaps in Italien sehen. Aber es wird natürlich mittelfristig ein Problem geben, wenn die Zinsen so hoch sind.
1: Genau, aber da hat ja die EZB auch so das ein oder andere Werkzeug in der Werkzeugtasche, ne? was sie sich da genau. ausgedacht haben. damit haben sie ja ähm, schon angefangen,
0: um da vielleicht kurz darauf einzugehen. Die EZB kauft ja weiter Anleihen auf und die haben die Gewichtung äh, angepasst. Das heißt, es wird nicht mehr irgendwie gleich viele Anleihen in unterschiedlichen Ländern aufgekauft, sondern es wird jetzt primär halt deutlich mehr prozentual in Italien und in den schwächeren Staaten aufgekauft als in den anderen. Genau,
1: Deutschland wird nicht mehr so aufgekauft. Genau. Ja, Auswirkungen auf die Märkte hatte dieser Leitzinsschritt eigentlich kaum. Also der Markt nee. hat darauf eigentlich nicht negativ reagiert, ähm, wie man das ja vielleicht erwarten könnte bei höheren äh, Zinsen, weil das ja tendenziell schlechter ist für die Refinanzierung und ähm, ja, fürs Wachstum der Unternehmen. Allerdings war das wohl soweit schon eingepreist in den Märkten, dieser Zinsschritt, und war erwartet. Dementsprechend gab es da eigentlich, ja, ging es, glaube ich, ein ganz bisschen ein paar, also 0, Prozentpunkt nach unten, aber die nächsten Tage dann nach oben, haben wir ja gesehen, gegen Ende letzter Woche, richtig Gab positiv. Da nochmal so eine kurze Rallye, genau. Nochmal eine schöne Bärenmarkt-Rallye. Ähm, ja, wollen wir direkt da hinsprengen, was denn jetzt aktuell passiert? Ich, ja, ich da springen jetzt. einmal ins Aktuelle.
0: Man hat es gestern mitgekriegt, also wir hatten, äh, die Bärenmarkt-Rallye wurde unglaublich abverkauft. Warum? Inflationsdaten in den USA sind nicht so stark zurückgegangen wie, äh, wie gedacht. Und damit... Wird mit einem hohen Zinsschritt der FED Ende des Monats gerechnet und wahrscheinlich von 0,75 Punkten, genau wie bei EZB. Allerdings sind die dann schon bei 3 bis 3,5 Prozent Zinsen. Und daraufhin hat die Börse, haben die Börsen mit harten Rücksetzern reagiert. Also mal kurze Beispiele: gestern hat der DAX minus 1,6 Prozent gemacht, SP 500 viereinhalb Prozent verloren, der NASDAQ 5 Prozent, Bitcoin hat es auf 10 Prozent Verlust geschafft an einem Tag, von 22.500 Dollar auf 20.000. Das heißt, da hat es ordentlich gerumst gestern an der Börse. Genau das, was wir in, jeden, in den Folgen immer schon vorgewarnt haben, diese Rallyes sind mit Vorsicht zu genießen,
1: sehr wahrscheinlich bärenmarkt rallies hat sich wieder gezeigt. Ja, genau. Und sehr wahrscheinlich wird diese, ähm, ja, die hohe Volalität im Markt drinbleiben, denn diesen Freitag ist Hexensabbat, äh, wie es so schön heißt, steht sozusagen. Das ist an jedem dritten Freitag des dritten Monats eines Quartals. Das bedeutet, da laufen die ganzen Terminkontrakte und Optionsscheine aus. Und dementsprechend, je nachdem, wie viele das sind, kann es da, ja, ist ja mal, in den Märkten auf und ab gehen. Und dieses Mal sind es ja in Summe 3 Billionen Euro.
0: Ja, das, Bin ich das mal gespannt,
1: gut. was so passiert.
0: Ja, um heute Morgen mal aktuell reinzugehen, DAX steht schon wieder bei minus 0,4 Prozent nach knapper Stunde Börseneröffnung. Also auch da keine große Erholung aktuell. Ersichtlich. Ja.
1: ja, wichtig vielleicht noch zu den Inflationszahlen von den USA. Es ist nicht so, dass die Inflationszahlen da jetzt mehr so energiegetrieben sind, also im Vergleich zu Europa und Deutschland, sondern dass tatsächlich ja die Produkte des täglichen Bedarfs ähm, ja da stark gestiegen sind im Preis. Also da genau. haben wir eine andere Inflation, ähm, sage ich mal, als in Deutschland.
0: Genau, das ist der Unterschied zu Deutschland. In Deutschland und der EU sind zwei Drittel der äh, Inflation durch Energie und Lebensmittel ge geprägt. Also ganz großer Energieanteil und Lebensmittel, die natürlich auch mit Energie produziert werden oder transportiert. Das heißt, positive Nachricht, wenn wir dieses Energiethema in den Griff kriegen, dann haben wir eigentlich kaum Problem mit Inflation. Schlechte Nachricht, kurzfristig das Energiethema in den Griff kriegen, sieht aktuell schwierig aus. Jo. <lacht> ja, ja. Mhm. Wir haben aber noch eine positive Nachricht, wir haben deutlich mehr Ersparnisse in Deutschland als vor den letzten Rezessionen, also vor den letzten wirtschaftlich schwierigen Zeiten, das heißt, die Leute haben mehr zurückgelegt, das ist grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen und können wir natürlich nur jedem empfehlen, ein bisschen Notgroschen auf die hohe Kante zu legen.
1: Ja, gutes Zeichen, also positiv, jetzt kommt das Negative, haben wir in den letzten Folgen auch schon angekündigt, sieht Michael Hütter, hier Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaft, genauso dass er sagt, wenn wir halt nicht darauf reagieren, auf die hohen Gas- und Strompreise, dass wir halt in Deutschland Richtung äh, ja, Deindustrialisierung gehen, dass er da ein großes Risiko sieht, dass viele Unternehmen, wie wir es ja auch aktuell schon vermehrt mitbekommen, ähm, ja nicht entlastet werden durch die Entlastungspakete und ihre Produktion dementsprechend, weil die Energiepreise einfach zu hoch sind, schon runterfahren, viele ähm, ja, Produktionen laufen nicht mehr unter Volllast, dementsprechend gibt es zum Beispiel auch kein AdBlue mehr gerade, äh, das ist so ein Thema, ähm, genau. was in, in Deutschland gerade die Runde gemacht hat in den, in den News und ähm, ja Jetzt auch viele Pharma-Produkte und so weiter werden aktuell nicht mehr so produziert, wie sie produziert werden müssten.
0: Genau, kurzer Funfact zu AdBlue, wir haben eine Reserve von 1 Million Liter AdBlue, wir verbrauchen aber am Tag 8 Millionen Liter, ähm, ist eine super Notreserve, äh, äh, genau, BASF, du hast äh, gesagt, Vorproduktion von Pharma- und Lebensmittel. Äh, die haben schon Kurzarbeiterpläne auf dem Tisch und haben schon die Produktion deutlich heruntergefahren. Und um mal lokal zu werden, ähm, KSM, hier in Hildesheim wird jeder kennen, ähm, die verbrauchen so ein Drittel des Gasverbrauchs von Hildesheim. So. Ups. Kann man sich jetzt ausrechnen, also entweder müssen die halt runterdrosseln, also auch Maschinen ausstellen perspektivisch und in Kurzarbeit gehen, wahrscheinlich. Oder die haben halt extreme Preissteigerungen. Das heißt, wir haben da echt ein Problem und müssen halt gucken, wie das Ganze perspektivisch irgendwie in den Griff bekommen wird. Ich vermute, wir kriegen erst eine Lösung nach der Wahl in Niedersachsen. Weil dann können die Grünen auf einmal doch sagen, wir machen Atomenergie und Christian Linder kann doch sagen, ach, wir machen ein bisschen mehr wirtschaftliche Hilfe, als wir eigentlich gesagt haben.
1: Ja, ich bin gespannt. Leider ist es im Oktober, glaube ich, der Fall, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe mit den Wahlen. Ja. Anfang Oktober sind Wahlen. Ja. Genau. Äh, Nochmal zur, zur
0: Börse zurück. Äh, in den Quarta letzten Quartalsberichten haben fast die Hälfte aller sp 500 unternehmen das Thema Rezession angesprochen und erwähnt. Das ist der höchste Wert seit zwölf Jahren. Hm. Könnte ein Zeichen sein. Und 80% der Finanz- und des Immobiliensektors sprachen von Rezession in den Quartalsberichten. Das heißt, Rezession ist irgendwie
1: in aller Munde. Jo. Aber, fand ich auch noch spannende Zahlen dazu... Apple, Microsoft und Amazon haben 2020 netto... 21, oder? Ja, was habe ich gesagt? 20, glaube ich, oder
0: ist nur 20 naja. lang. Naja,
1: aktuelle Zahlen, ja. also aktuelles Jahr, haben die einfach mal netto zu dritt äh, 245 Milliarden US-Dollar verdient. Das ist doppelt so viel wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. <lacht> Fand ich jo. heftig.
0: Dazu passt die News, die ich heute Morgen noch gelesen habe dass Anleger immer also vermehrt ihre Anlagen aus Europa zurückziehen, aufgrund drohender Deindustrialisierung, Probleme mit hohen Energiepreisen und eher in den USA investieren. Stimmt, 80 also, Millionen Dollar oder, oder Euro habe ich gelesen. Ja, oh. genau. So, das heißt, das ist schon, äh, schon ganz ordentlich. Und ja, auf jeden Fall ein paar Milliarden abgezogen. 83 Milliarden Dollar zogen Investoren in den vergangenen sechs Monaten aus europäischen Aktienfonds ab, das äh, hat Bloomberg berichtet. Also ja. schon ganz ordentlich. Was man noch sieht, ist aktuell, um nochmal auf äh, Strom und Gas zu kommen, Lidl will ab sofort Geld für die E-Lade sollen, also bislang war es ein Service vom, vom, von der Supermarktkette, jetzt möchten sie auf einmal Geld dafür haben, also auch den E-Autos geht es an den Kragen und Effekt des 9-Euro-Tickets ist bereits verpufft, es gibt nicht mehr Bahnfahrer dadurch, das heißt, war, war ja zu erwarten, äh, Nachfolger lässt auf sich warten, dadurch gibt es nicht mehr Pendler oder dergleichen mit der Bahn und äh, die Bahn hat trotzdem aktuell eine katastrophale äh, Erfüllungsgrad von terminlichen Einheiten von Fahrplänen. Ja,
1: dazu sage ich jetzt mal weiter nichts. Ne? Deutsche Bahn. Ja, lässt mal so stehen. stehen. <lacht> gibt es noch News zum, ja, sag mal, zu den allgemeinen Wohnkosten. Wir sind ja bei hohen Kosten. Zwischen 10 und 11 Prozent der Deutschen können aktuell. Also Zahlen von 2021 sind mit den Wohnkosten da schon überlastet gewesen. Und das genau. sind halt mehr. Hm?
0: Genau. Definitiv. Das wird wahrscheinlich noch hochgehen. Das überlastet ist jemand in Deutschland. Also laut der Statistik, wenn 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Wohnkosten draufgehen. Jo. Ja.
1: Wird wahrscheinlich und? schlimmer werden,
0: weil es werden jetzt so auch im Internet, bei Twitter und sonst was über so diese ganzen Erhöhungen von Strom- und Gaspreisen veröffentlicht. Das ist schon ordentlich.
1: Ja. Deshalb, also da rechnen ja auch die Versorger mit, mit steigenden Zahlen und Ausfall von Zahlungen. Ähm, mal gucken, wie das sich dann tatsächlich niederschlägt. Ja, genau. ansonsten zum Immobiliensektor. Möchtest
0: du noch ein bisschen was sagen? Ja, im Immobiliensektor habe ich eine Statistik gefunden. Auch in den Metropolen und auch in den globalen Metropolen sinken wie prognostizierte Immobilienpreise. In München beispielsweise minus sieben Prozent, Hamburg minus fünfeinhalb. Auch Frankfurt war mit, mit guten sechs Prozent negativ dabei. Das heißt, die Immobilienpreise gehen langsam runter. Ist auch logisch, steigende Zinsen. Und naja, die Leute werden auch ein bisschen vorsichtiger beim Kauf.
1: Genau. Anderer Effekt noch zu steigenden oder hohen Kosten in Deutschland. Ähm habe ich eine ganz nette Landkarte gesehen mit in Europa, wie teuer ist Sprit in Europa. Ja, aktuell ist es so, dass es halt in Deutschland äh, mit am teuersten ist. Nur in Finnland ist es noch teurer. Ähm,
0: genau. Ja. Da hatte ich mein Highlight äh, im Urlaub, 2,50 für einen Liter, super, hat Spaß gemacht. Kann man zahlen. Kann man zahlen, muss man nicht. Ja. Gut, ansonsten Lebensmittelpreise gehen weiter bergauf. Spitzenreiter ist da Öl, da ist es von 2 auf 5 Euro den Liter gestiegen. Und von der Supermarktkette waren das Insider-Informationen, die haben 30% weniger Absatz gemacht, aber 70% mehr Umsatz. Also das, da sieht man schon, wie krass diese Preissteigerungen sind.
1: Das erinnert mich ähm, an Gazprom. Da wurden, glaube ich, ähnliche Zahlen veröffentlicht.
0: Genau. Und daran sieht man auch, dass natürlich dadurch alleine die Steuereinnahmen vom Staat auch deutlich höher gehen, weil die sind ja prozentual am Preis orientiert. Dazu hatte übrigens, äh, wie kann man so mittelständische Unternehmen oder Unternehmen allgemein entlasten, hatte Herr Hüter eine spannende Theorie. Äh, man könnte ja einfach die Steuervorauszahlungen, die ab April oder sonst wo geleistet, werden, geleistet wurden von den Unternehmen, könnte man einfach rückerstatten und bis März aussetzen, also Stunden. Mhm. Das heißt, es würde nur ein vorübergehendes Loch im Staatshaushalt schaffen, weil man kriegt die ja später gezahlt, aber man würde für Liquidität bei den Unternehmen sorgen und die, die halt höhere Kosten haben, würden die ja eh von der Steuer absetzen. Das heißt, die zahlen dann einfach weniger Steuern als so. Aber das wäre deutlich einfacher von der Abwicklung, weil man bräuchte nicht irgendwie einen Steuerberater und einen Fachberater und sonst was, die irgendwie das Ganze abwickeln, wie es immer bei der Corona-Krise war, sondern man könnte es einfach übers Finanzamt regeln, die das eh abrechnen. Fand ich eine spannende Theorie.
1: Ja, aber es wäre ja zu einfach.
0: Das wäre zu einfach. Wir brauchen lieber was Neues. Ja, Genau.
1: Gut. Neu ist immer besser.
0: Neu ist immer besser. Äh, mit Neues ist immer besser können wir von mir aus gerne dieses News-Update schließen.
1: Hast du noch irgendwas? Nee, ich wollte sagen, war wieder eine turbulente Woche. Ähm, bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich schon auf nächste Woche. Da dann mit, dem versprochenen, ähm, ja, mit der versprochenen China-Folge. Also seid gespannt. Genau, nächste Woche China-Time. Bis dann. Macht's gut.
0: Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.